Ja. Hej och välkomna till Modig och Vackerpodden! Välkommen, välkommen! Underbart. Här är vi i maj. Ja, I maj månad och det är sol i Stockholm. Hur är det i Arvika? Det har, vi har också sol och häggen har slagit ut och grejer, det vet ja. inte så mysigt. Men, men jag har ju till att det är liksom... Nu idag när vi spelar in det här är det 8 maj. Så att första månaden i maj har ju bara gått genom en halv blinkning så fort. Du menar första veckan i maj? Ursäkta att jag ja. korrigerar. Va? Nej men det är ditt jobb. Ja, alltså, första jag, månaden ja. sa du? Första månaden i maj? Jag vet inte. Det här karantänen gör mig helt dissig. <laughs> ja, 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 ja. Men du vad heter Vad ska vi prata om idag? Men du, jag, alltså, jag har lite tankar Tessa, men jag måste börja prata med dig om mitt alter ego. Du, du vet, du, har ju, du säger ju bimbo Britta när du har gjort något dumt. Ja. Och då var det en gång jag funderade på, jag vill också ha något och vem är det för mig? Jo, det är ju när jag får min drama queen, så då kommer jag på att hon ska heta Garbo Barbro. Okay. Det är min drama queen, ja. det är mitt alter ego. Ja. Och hon, jag insåg att hon nu i veckan slipade till sina skills. Nu ska du föra. Aha. Jo, Garbo Barbro. Alltså vi kan även kalla henne Nina. Men nu kör vi Garbo mm. Barbro här i tredje person. Mm. Ja, I alla fall. Eh, jag har ju faktiskt startat nu under karantän. Jag tycker att Peppe, min man, överförklarar allting för mig. Aha. Du vet att typ... Om det är så att, ja men då kan vi rulla upp tältväggarna här på förtältet i husvagnen. Så kan man gå ut här, du vet. Som om inte jag skulle veta det när jag har bott. Alltså förstår bott i tältet också, sådana grejer. Och det här har jag stört mig på ibland. Och, och som snäst kanske lite tillbaka. Men typ så att man tror jag dum. Han bara, nej men du vet det här handlar inte om att jag tror att du korkar eller någonting. Utan jag är social, jag pratar, du vet sådär. Det är vad han kallar, inte dödsnacka men... Mellanprat eller någonting. Kallprat, ja. Ja, och jag blir ju bara så här, du vet, jag är ju inte så förtjust när man överförklarar saker. Nej men alltså, ni fattar. Mm. Vi har ju varit ja, i karantän ja. ett tag nu. Ja. Och det här har ju varit återkommande. Mm. Men nu ska du veta, Garbo Barbro i veckan hade även PMS. Och då tog hon där ett tack längre. När Peppe gjorde en sån grej. Mm. Då, nu, jag minns inte vad det var, men det var något sånt här, du vet, banalt. Då började Garbo Barbros underläppa darra. Tårarna i ögonen steg. Och så säger hon så här, jag hör mig själv. Alltså jag vet inte Peppe, jag tyckte det så jobbigt när du gör så För jag började tänka så här, är jag så fel? Tänker jag så fel? Jag blir osäker på mig själv och mina tankar inte. Att jag liksom, ja, nej men jag har så fel. Du vet att då drar jag det till att han gör mig osäker. Han bara, nej men, nej, nej men gumma, jag menar inte Jag bara, jo sa jag, nej du vet Och, så bara, och lite handen på pannan Och lite så här. Ja men lite så Så börjar jag gråta Jaha. Och nej jag vet inte Nej men alltså jag blir osäker Jag blir osäker på det att jag tänker rätt Du vet Eftersom jag vet, han jag, jag vet inte om Peppe egentligen bara fattar Eller så här du vet att Jaha, men alltså du det, Alltså du vet, det var, jag levlade upp här och så grät jag, han fick kram om mig och säga förlåt. Ja. Hur kändes det efteråt, Garbo? Barbro? Jo, men hon var nöjd. Hon var nöjd. Och så sen så upptäckte jag att jag fick min mens, ursäkta känsliga lyssnare. Men, mm. Och då kände jag så ja, ja. Så då skickade jag ett sms till min mamma. Jag har fått min mens. Två glada gubbar tillbaka. 
Och då konstaterar vi sen vi i våran lilla familj hur glada vi varit att yay, det var bara en gråtning så var det klart. <laughs> Men but the end of Oscar goes to Garbo Barbro. <laughs> Ooh la la. Men yeah. alltså vet du det här, det som du gör nu. Ja. Eh, det är ju ändå väldigt hälsosamt om jag då kommer in i min lilla terapeutiska mössa på mig. Ja, låt oss. Ja, då tänker jag så här: Det som hände, det var ju någonstans ändå att du var i din känsla. För det är inte en ny känsla. Du har ju varit störd på det här ett bra tag, det är ju helt uppenbart. Och att du känner att, att du blir lite idiotförklarad. Nu tror jag inte att det är det som din man far efter. Nej, nej Utan men han är bara tydlig. Jag kan känna igen det här. Jag kan känna igen det här i vår lilla familj. Fast då är det en annan könsfördelning i det hela. Att han tycker att jag fördummar för att jag förklarar och överförklarar. Så jag tror att du och Janne skulle ha lite att snacka om här. Och Peppa och jag kanske <laughs> behöver liksom ta ett gemensamt beslut okay. att inte hålla på. Men i alla fall... Det jag upptäcker i ditt sätt att berätta är ju ändå att du någonstans tillåter dig själv att känna alla känslor. Det är bra. Det är bra. Att inte tränga undan och, säga, och liksom förtränga och trycka ner. Det är hälsosamt. Mm. Men också det här att du Oj, någonstans... Men jag var ju så nöjd därför. Aha. Ja. Men, äh, men det kommer ett bra men. Men också att du någonstans reflekterar över aha okej, att du kan någonstans se att det här beteendet var väl kanske inte helt, helt okej men jag fick min mens och jag fattar att det här är för att jag var labil och att någonstans erkänna det ja. det är sårbarhet Nina och snygg brygga Tessa för mm. idag ska vi väl ändå prata lite om sårbarhet ja, det ska vi ju göra det är ju mm. våran tanke och mm. sårbarhet är ju Väldigt trendigt att prata om. Det är ju våran liksom, lilla husguru Brunei Brown som öppnade den dörren. Eh, ja, nu är det ju över tio år sedan. Men, men, nej, snart tio år sedan är det. Men, men hon har ju förändrat hela världen skulle jag säga med sitt eh, prat om sårbarhet. Och nu hakar ju alla möjliga på. Jag Efteråt. såg att Mia Törnbrom skulle nu släppa mm. en bok om sårbarhet. Och då tänkte jag, om jag får inflika lite. Ja. Ja, då tänkte jag så här, ja, det, att hon, hon är sen på bollen tänkte jag. Mm. Och vet du, när jag började med kvinnoarbetet 2014, hjälpen när jag tog tag i det projektet som Sedemera blev allt det där i kvinnoarbetet, så var min tanke så här, att jag vill jobba med kvinnors skam. För det tycker jag är intressantare än, då tänkte jag då Mia Tarnbrom, än vad hon gör som pratar om självkänsla. För den ligger liksom ovanför, vad är det som gör att man inte mm. har självkänsla? Mm. Det fann jag mycket intressantare och det var då jag hamnade i skammen mm. så, och började jobba med det. Ja, men det är intressant att fler och fler börjar prata om det här med sårbarhet. Men jag tror fortfarande, eh, fortfarande så är det väldigt mycket lite så här trendigt. Att på riktigt gå till botten med sin egen sårbarhet. Jag tror fortfarande att det är väldigt många som kan säga så här. Nej men gör inget problem med sårbarhet. Jag, jag vill vara modig och jag vill ha mod att vara sårbar. Men när det väl kommer till kritan. Så har vi nog lite till mans ganska mycket att göra här. Och jag ja. svär mig inte fri. Jag Nej men och så är det, det är ju det som är grejen. 
Det här tänker jag är en grej också i LP-verksamhetens styrka. Det är att vi är så många för detta narkomaner och alkoholister som berättar mm. om vårt mörkaste som vi då säger Jesus och vem, du vet. Mm. Och att människor tycker det är så fantastiskt. För, för det är ju fint, du vet, vi har nog pratat om det. Det är ju fint att andra människor visar sårbarhet, men kanske inte jag. Mm-mm. Att människor söker efter det sårbara hos andra människor för det visar det mänskliga. Men vi människor vill aldrig släppa masken av rädsla. Det beror också på vem det är som visar sårbarheten. Om du som kvinna har en man som blir väldigt sårbar, då kan det bli jobbigt. För man vill ofta att mannen ska vara den starka, trygga, stabila, den här en sårbar man det kan få en kvinna i svaj om man inte har ja. jobbat med sig själv ja som den där killen som sa till dig en gång Jaha, jaha du, du vill att jag ska bli som du när du försökte få honom att bli mer macho ja nej usch ja. Ja. Nej, men, men alla så, så är det, för det, det kan det gå kan... tillbaka till några avsnitt här när Tessa var dissad ja hjälp Ja, en, en snubbe som jag tyckte var lite väl svag. Och han tyckte, ja, du tycker att jag ska bli mer som du. Så här, hård och kall. Bara, och, då, nej, och då ska vi säga att då var ju inte du ditt bästa jag. Det var jag verkligen inte. Uh, uh. Men jag tror, jag tror, om vi nu ska komma in till kritan. För du hade ju en ganska tydlig grej. Vi, vi har ju... Um, sårbarhet är ju något av det läskigaste som finns. Um, det är att stå rätt transparent inför andra att någonstans vara tvungen att vara att känna alla känslor att möta sig själv och det är nog inte alla som vet hur man gör nej och någonstans är det så här, sårbarhet det är nästan så att man kan säga synonym med mod för du kan aldrig bli modig om du inte har med, alltså tacklar din sårbarhet. Mm. Så. Det, och, när jag satt och funderade. För jag har ju köpt en bok av Brené Brown. Och Otipat. Som mm. heter Mod att leda. Mm. Och då skriver hon så här då. Bland annat mod smittar av sig. Men hon skriver då att. Mod, det består av fyra färdigheter. Som går att lära ut. Mm. Och observera och mäta. Då, så här, du vet, mm. ja, annars kan man ju tänka att det är svårmätbart. Och de mm. fyra sakerna är. Och det hon listar först är. Det är att, att jobba, att brottas med sin sårbarhet. Mm. Du kan inte bli modig om du inte eh, håller på med den. Mm. Visa den. Visa den för dig själv, inför andra, ta tag i den. Och sen bara att leva i sina värderingar. Att våga tillit och förtroende. Att kunna resa sig. Mm. Men hur vet man då hur det här känns? För att vi pratade lite grann om det här att... att för att skydda sårbarheten så att säga. Så är det väldigt många av oss, mig själv inkluderad. Som har levt livet med, med en sån här, vet, som ett visir framför sig. Att man kliver ja. in liksom bakom en rustning. Men när du lever i den rustningen Tessan. Om du har en rustning för att du inte ska kunna ta till hårda ord eller kritik eller någonting. Kan du då även ta till dig det goda? Nej, jag tror Nej. inte det. Vad tror du? Nej, jag tror inte att man kan det. Du, det är svårt att sålla. Att om du inte kan känna riktigt, riktigt sorg eller ledsamhet. Då kan du inte känna riktigt, riktigt glädje. Förstår du? Det går mm. inte bara att välja något. Mm. Att har du en rustning på dig, som vi kan kalla det. Mm. Då har du en rustning. 
Varför väljer man att ta på sig en rustning då? Ibland tror jag kanske inte att det är så självvalt utan att den, den kommer med tiden. Jag sa ju det att när, jag, när det stod klart för mig, när den här tjejkompisen kommer fram till mig i Skellefteå och berättar för mig att jag försökte dränka mig mm. i älven. Då, då var det som att min röst, röstning föll av mig. Nästan så att jag kunde höra. Och någonstans att man inte hade insett att man hade haft den. För det liksom var, för mig var det övergrepp. Övergrepp från alltså typ så här myndigheter, från att man hade blivit tvångsinlåst. Och, du vet, och förstår, kaka mm. på kaka på kaka. Och ja. det kanske är att då var du mobbad eller... Eller någon förälder som försvinner. Eller det kan ju vara allt från att en förälder faktiskt dör. Till att en förälder, eh, ens förälder skiljer sig och en försvinner. Eller... Eh, och att man inte förstår som liten. Det kan finnas massa olika skäl. Men jag tror att många gånger handlar det om rädslan för att bli övergiven. Att inte få vara med. Att inte ses som god nog. Att inte vara värd att älskas. Alla de här sakerna. Ja, för jag tänker, alltså en röstning. Vi kan även säga att den är som en sköld eller ett visir. För mm. om vi tänker så här Tessa. När du slet med dina ätstörningar. Mm. Så tänker jag att du försökte dölja mycket. Undanhöll. Eh, lät inte andra se möjligtvis att de kanske anade mm. men du drog upp liksom mm. det är ju också en sorts rustning ja och då använder man ju den för att skydda sig ja. den här ja. rustningen går man inte att bära runt på bara för att det är kul utan det är för att skydda mitt inre för att jag känner att jag klarar inte av en smäll till, jag måste någonstans gå in bakom den här skyddet ja. och då kommer jag heller inte att vara Hela mig. Jag kommer, jag kommer inte att kunna visa mitt sanna jag. Därför att det är någonstans som att jag gömmer det även för mig själv. Och låtsas vara någonting som jag inte är. Ja. Eh, och det tror jag att ganska många kan känna igen sig i. Och då är det ju så här att då är ju sårbarheten någonstans nyckeln. Eh, det här att någonstans träna sig på att våga vara kvar i den här rädslan. Att våga känna alla känslor och jobba igenom dem. Och jag tänker så här, nu sitter du och tänker så här, ja men vad då? jag är väl inte som och jag flyr inte från mina känslor, jag är så känslosam och jag har så mycket känslor. Mm. Får jag ta ett exempel? Mycket gärna. Då tänker jag så här, hur många gånger har man inte stått framför kylskåpet och bara planlöst letat efter någonting att äta? Gått igenom skåpen, tittat så här, finns det något sätt, finns det någonting, alltså någonting. Man bara står och jagar, 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 jagar. Alltså, vad är det då vi försöker döva? Boom! Ja. Jag har i alla fall varit där. Tusen miljarders gånger. Um, Me too. Ja, ja, du också ja. Eller att man kämpar för att bli den här som är perfekt. Allting ska vara perfekt. Det ska vara perfekt hemma. Jag ska vara perfekt gjort. Jag ska, allting ska vara perfekt. Att man liksom, du vet, perfektionismen. Som liksom... Um, och jag tror <clears throat> att uh, det... Att bli medveten om att det där beteendet... Att det är en signal... Det är att börja tänka sårbarhet. Att bli medveten om att när du börjar leta i kylskåpet. När du står framför kylskåpet nästa gång och bara planlöst söker. Det är då som rustningen bara så här. Gå, gå, på. För då är det någonting, förmodligen någonting du känner att du är rädd för. Som du är osäker inför. 
Kommer någon ta emot mig om jag faller? Varför svarar han inte när jag ringer? Varför svarar han inte på smset? Vill han inte ha mig? Varför får jag inte det där jobb? Alltså, du vet. Ja, det här är så intressant. Vet du varför? Eh, jag håller ju på med något som heter Celebrate Recovery. Mm. Typ kristet torvsteg ska man väl säga om man får säga så. En del tycker inte. Så, men mitt stegarbete som jag håller på med och det jag ransakar i mig själv det är liksom jag skriver mitt sockerberoende men det är att jag vill äta när jag är ledsen glad, trött mm. mitt, så här, mitt pajade belöningssystem är det för mig mm. det är det jag håller på med och då tar du det som som eh, exempel är det så klockrenta mm. så. Mm. Det, för, det, och för det här är ju någonting Nina och det är ju samma sak, ja. det kan vara sociala medier också för den delen att man helt plötsligt sitter och scrollar och scrollar och scrollar och scrollar liksom till förbannelse. Scrollar. Ja, eller men Netflix. Alltså, jag scrollar ju kilometer varje dag. Ja, eller Netflix. Man bara dövar mm. för att det gör att man slipper någonstans möta sig själv för att det blir så jobbigt. Men <clears throat> jag har en fråga till. Kan kyrkan vara en sån här rustning? Bibeln? Ja. Kan folk använda den som en rustning på ett negativt sätt? För att ja. inte ta i tur med känslor och problem och sånt där. Ja, ja, ja. ja. Det, och det här som jag ofta pratar om, kristet konflikträdsla. <laughs> Berätta. Eh, det är ju något som jag har studerat <clears throat> i många år. Mm. Att ibland tänker jag så här. Att nej, men vet att den där människan skulle bara behövt att någon bara sa så här. Nej, vet du. Det är det här det du håller på med. Det är inte okej. Okay. Mm. Du liksom... Lämna den här kyrkan om du nu vill. Nej, istället är det så här. Men, nej, men, åh, att man stryker den som är elak lite med hår och pysslar om. Och, och liksom är så mån om att kanske att den ska vara kvar i församlingen. Nej, mm. egentligen den kanske skubba. Men du, ta hela härifrån. Och mm. tänk, tänk ja. över. Ja, alltså, det är en kristen konflikträdsla som jag noterar. Mm. Som, som någonstans kommer ur Bibeln, tänker jag. Ja, att man ska vara snäll. Mycket, att de, man, ska, man ska vara förlåtande ja, Man ska vara förlåtande och fin mm. Jag tänker på en annan grej också Det där tycker jag var väldigt intressant Men du tänker också på de här som säger så här, Du vet när det är, kommer upp jobbiga ämnen Som man ska prata om när man, Men det står ju i Guds ord att ja, ja, ja men stopp, vad tycker du? Ja, alltså vad jag tycker Det, det står ju i Guds ord Ja, ja, jag hör dig ja. Jag hör dig, men vad säger ja. Gud till dig? Känns det här sant i den här situationen? Vinner kärleken eller domen? Alltså det är ju det här vi pratar om andligt självförtroende. Att man kan någonstans gömma sig bakom. Men Bibeln säger att, jo, jo, jo. Bibeln säger, men vad säger Gud till dig? Och nu, ja, så bra. Och så hittar jag en till grej, Tessa. Mm. Eh, när någon kommer till dig, eller till någon, du vet. Berätta något som är väldigt tungt. Så om vi säger så här, som jag då inte så bara, oh, nej men gud, nej men jag vet inte vad jag ska säga nej, men, då istället man bara så här, men vi lägger det i Herrens händer istället, så, istället för att kanske säga ja men då kanske vi ska sätta oss ner och prata om hur du mår efter de här övergreppen du har varit med, förstår du? Mm, mm. Alltså att, att nu har ju inte jag problem att ta det, men att, att ibland kan man känna att, oh, nej men jag vet inte vad jag ska svara nej men vi, ber, vi lägger det i Herrens händer mm. Det, och det är ju klart man ska göra ja. det men att mm. man liksom istället för att gå in och känna att mm. det här är ett svårt samtal mm. så direkt lägger man vi, vi ber över det. det och det ska man göra som sista grej när man har haft samtalet tänker jag 
Och Gud lägger inte mer på oss än vi kan hantera. Och såna här saker. Och det, Just det. Alltså, I sitt rätta sammanhang så stämmer ju det bibelordet verkligen. Men i andra sammanhang kan det bli hur fel som helst. Ja, och det är Aha, de så grejerna ska ta vi pratar om. Det missbrukas på något sätt. Ja. Nej, men jag tror att... Um... Jag tror att det finns många sätt att använda de här rustningarna på för att slippa möta sig själv, möta sina känslor, möta sina problem. Och jag tror att inom kyrkans värld så har vi varit experter på att, att hålla det här ifrån oss. Fanns det egentligen borde vara precis tvärtom. Att vi någonstans är, borde vara... Experter. Ja, experter på sårbarhet på någonstans. Det här att i det svaga är jag stark. Genom svagheten är liksom, vinner vi styrka. Att någonstans, men, men det har blivit så mycket att vi ska vara någonting som vi inte är. Och då krävs det att man har en fin fasad och håret på rätt sätt. Ja. För egentligen borde det vara så att när någon... Kommer in i kyrkan, vi säger någon vågar sig in eller vare sig man är hemlös eller liksom har bostad. Men du kommer in, du söker dig till Jesus i många fall för att du är svag. Du mm. behöver någonting, det är något du inte kan hantera. Och då skulle ju vi alla andra runt om bara, men kom var man så vet du, min man var otrogen. Jag gick igenom den krisen eller vi spelade bort det, alltså du vet mm. vi har haft det. Men det händer ju inte. Nej. Så vidare man inte direkt kommer in i LP. För vi har inte så mycket filter. <laughs> och Nej, det är lite det är sorgligt det är på ett ja. sätt. Att, eh, att vi har liksom okej okay stämpeln. Att kunna gå runt med vår, våra mörka stämligheter. Som inte är de mörka stämligheterna. För vi öppnar om det. På det sättet kan ju många av oss i LP vara rikare än andra. Mm. Och att det blir lite konstigt för oss att komma in i kyrkans värld och se, för vi är ju suveräna på att se fasader och lögner och bara se hur människor går runt mm. med rustningar av något mm. slag. Av Keep alla slag. Mm. Ja, av alla slag. Och det, jag tror ju att um, det är också så att om man inte möter andra människor i sårbarheten på det viset, eller inser att man själv också är sårbar då blir det också väldigt lätt det här att blejma och tjejma andra mm. därför att då blir det så här jaha, nej men vill inte du så hittar jag någon annan vill vi, ja, nej men okej, säger du sådär, ja då får du vara ja, då får du, att man skjuter ifrån det fast det kanske egentligen är så här att men det är jag här som ledare som beter mig konstigt, det är inte de som in, som Säger emot mig som beter sig märkligt. Utan jag kanske måste reflektera över någonting. Det är hela tiden någon annan som är problemet. Och så där, att man inte vill, för att man inte vill möta sin egen rädsla. Men vad är vägen ut ur det här då? Utöver att då bli varse. Till exempel alla nästa gång man står och bara söker kylskåpet. Eller går igenom skåpen. Eller känner ett krav på att bli perfektionist. Så där. Om det nu är två varningssignaler. Jag tänker en grej, eller en lösning Tessa, mm. kan väl kanske vara att man går igenom sin vänlista eller människor runt om en och ser som så här, ja, men du vet, den här människan betyder för mig och den här betyder för mig. Deras åsikter är värda något för mig. Mm. Och kanske även säga det till dem, att liksom vet du, du är en av dem som jag känner i mitt liv att dina åsikter betyder något för mig. Och då, då, då ska vi inte ha jag sägare. 
Mm. Som bara håller med. Utan människor som bara, ja, nej men när, du, när de säger något så vet man att det kommer från ett bra ställe. För det får dig att vilja växa. Just det. Vet du, jag, det tycker jag är en jättebra grej. För då vet man ju ganska snart också, om man säger det till någon så kan man ju se på responsen också. Om man får för respons. Ja. För ja. vet du, jag kom på ett, ett sätt till att skydda sig från att bli sårbar. Vet vad det är? Att Nej. behaga människor. Men ja! Att vara så här, ja. göra sig helt oumbärlig för människor. Alltid finnas där för andra. Ställa upp, ställa upp, ställa upp. Ehm, och att det någonstans blir också ett skydd från att känna sina känslor. Att man fokuserar på andras. Ja, och då vet du ju att du får vara med. Ja, eller du tvingar nästan in dig. Ja, ja, men många ja. Gånger. <laughs> Eller ja. Ja. Nej men det ja. där var jättebra Att, att, att äh, faktiskt Säga till människor också Att du är värdefull för mig Därför att jag känner att du är sann mot mig Det är ja. jättebra Så ja. kylskåpet Och att någonstans Faktiskt våga tala ut Och säga att jag vill gärna att du är sann mot mig Även fast det kommer svida Så vill jag att du är sann mot mig När du känner att jag inte är sann mot mig själv Precis Mm det är värdefullt. Göra slut med vissa vänner. Vi har ju pratat om ibland om man kan göra slut med vänner. Och känna det att nej men den här människan kanske, kanske inte vill mig väl. Det är väl att ta i så. Men mm. kanske vi har vuxit ifrån varandra. Mm. Men det handlar det om min rustning? Jag tänker att det handlar om sårbarheten. Ja. ja. För det innebär ju så mycket. För, ja. Nej, kanske det inte handlar direkt om rustningen men om sårbarheten. Nog så viktigt i alla fall. Ja. Vet du vad jag tänkte på också? Jag tänker på det här, du vet, eh, tickvän som jag håller på med. Eh, jag har funderat mycket på vad det är som gör att jag tycker att det är så värdefullt redskap. Speciellt i kyrkans värld eftersom jag upplever att kyrkan har varit väldigt, nu pratar jag om kyrkan generellt. Alltså jag menar den kyrkliga kontexten eller den kyrkliga gemenskapen. Att man inte har uppmärksammat kroppen så mycket för att det har varit liksom något som inte ska in i kyrkan på något vis. Jag vet inte. Men det jag tänker med det är, för jag läser en bok just nu som säger att allt andligt växande kräver att kroppen är med. Och jag tyckte det var så intressant att det här att när vi någonstans eh, tänker att allt bara handlar om ande och själ och sånt där så kommer vi aldrig riktigt växa oss starka därför att eh, andligt växande handlar någonstans om att landa här och nu eh, att vara här, att vi möta Gud här där jag är och det gör vi i kroppen. Tankarna och känslorna, de kan fara både liksom in i framtiden och planera, planera, planera. De kan gå bakåt, hur var det förr? och minns du? Blir nostalgisk och melankolisk och allt möjligt och glädjas åt det. Men när vi landar i kroppen kroppen kan bara vara här. Den kan inte vara i framtiden eller det, är det som har varit. Kroppen kan bara vara här. Så intressant. Och så rätt du har. Ja. <laughs> Tack. Nej, men, och därför tycker jag att det där med tickvan är så bra. Till exempel den här rörelseträningen då, som jag håller på med. 
För att någonstans det som händer då är när jag brukar säga så här: med landa i kroppen, låt själen komma i fatt och låt anden vila brukar jag säga. Det här att någonstans bara landa där du är. Tillåt dig att känna allt du känner. Tänka allt du tänker. Men oavsett landa här. Och jag tror att. Jag tror att det är så värdefullt. Och det här som jag tjatar på dig också med andningsövningar. Och att landa i kroppen. Jag tror att det är. En superbra medicin. Jag tänkte på det. bara tror jag var igår. att Det borde ju vara på schemat i skolan att man varje dag ska lära sig andas nu kanske det finns nu på 2020-talet men inte när jag fanns för jag har ju så svårt att andas genom mm. naven mm. men jag övar på det och så har jag mitt trick du vet som jag sa lägga händer ja, på vi gör det en gång då nu ja. tar vi med alla lyssnarna lägg händerna alltså knäpp händerna, knäpp händerna och lägg dem på huvudet så och slappna av i magen, slappna av i bröstet, slappna av i axlarna. Bara sitt så. Ta ett djupt andetag in genom näsan. Håll. Gå ut genom munnen. Tryck ut allt. Liksom. Tryck så att magen liksom åker in. Igen, andas in. Mm. Fyll hela huvudet, hela bröstet, allting upp i huvudet bara. Andas in lite till. Håll. Håll, håll, håll. Och sen långsamt andas ut. Låt allt komma ut. Tryck in, liksom, tryck in magen mot ryggraden så att all luft bara... Och sen sista gången. Håll. Och nu när du andas ut, tänk att du trycker ner luften liksom i... Magen ner i fötterna. Du kan ta ner händerna. Men fortsätt andas. Jag satt och höll en. Jaha, fint ser du. du. Men fortsätt andas nu bara så. Andas ut. Nej men det är viktigt det här att andas in. Mm. På fyra. Hålla fyra. Ut på fyra. Alltså göra så tre gånger. När man känner sig stressad. Det funkar. Nu har vi gjort en andningsövning med alla modiga vackra. Ja, ja jättebra. Ja. Du, jag tänker det här det vi pratar om med rustningar och grejer. Det finns ju en rustning också som inte väger någonting. Om vi nu ska prata rustningar. Men det vi kan konstatera någonstans ändå att den, den kräver mod. Mm-hmm. Men det kostar ingenting. Och det är ju Guds rustning. Mm. Guds rustning. Guds rustning. Ja, ja. Mm. Vad tänker du med den? Kan inte du läsa upp den Tessa? Mm. Ska vi se här. Guds rustning, det är Fesia-brevet 6 och 10 till 18. Mm. Det hade du koll på. Ja. Mm. Nu bläddrar jag fram här. Ska vi se. Så. Just det. Det står så här. Får ni tänka det här framför då? Tänk att du står nu och så ska du klä på dig. Gör du det nu Nina? Ja. Mm. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte. Klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. 
Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Bing! Klart. Ja. Yeah. Är du påklädd nu? Ja. Att tänka den varje morgon är ju fantastisk. Mm, ställa sig framför spegeln och klipp på sig. Mm, mm. Mm. För du vet som Bibeln säger att skydda ditt hjärta till därifrån utgår livet. Ja. Har du gjort det Nina? Gör du det? Hur gör man det? Mm, mm, det var tre mm. frågor igen. Ja. Mitt hjärta låg i en liten järnlåda när jag var i missbruket. Mm. Med stor hänglås och grejer. Eh, idag tänker jag att det är väldigt öppet. Och jag, någonstans med åren man lär sig också. Att jag lär mig att vissa människor förtjänar inte mitt förtroende. Att förstå, jag lägger inte mitt hjärta hos människor. Och många människor tror att de känner mig. Mm. Men någonstans är det så här, men det gör du inte. Att, eh, eller jo, känner kanske. Men, men eh, man har inte kommit in i min liksom, bubbla. Så. Mm. För då kan man tänka sig, ja oh, men är den här bubblan en rustning? Nej, det tänker jag inte. För att alla, the circle of trust. Och att man, man lär känna människor. Och man ger dem lite mer och mer. Och ibland, en del människor har fått förtroende som de inte kan hantera. Mm. Så. Och det här är ju en del av livet. Bli sårad. Att såra människor. Att älska människor. Att bli lämnad. Det, det liksom kan vi aldrig komma ifrån. Och det är det som livet är. Och som vi har som ord i modig och vacker. Vi människor söker det sårbara för det speglar det mänskliga. Mm. Så är det. Mm. Jag tänkte just på det du sa. Jag, jag hörde just någon som sa här häromdagen. Just det här med hjärtat. Om du tänker att du har ett vitt papper. Och målar ett hjärta mitt på det pappret. Och skriver ditt namn. Att det är du i det liksom. Det här är. Jag ritar ett hjärta och skriver Therese. Och så runt det gör jag en cirkel som du sa. In i den cirkeln väljer jag vilka som får komma. Och vilka som får stanna. Liksom vid cirkelns ja. gräns. Det handlar inte om att jag stänger in mig. Det handlar om att jag skyddar mitt hjärta. För att därifrån utgår livet. Jag bevarar mitt hjärta. Alla kan, har inte tillträde bara tjuff, rakt fram till mig. Det är att leva gränslöst. Så har jag levt för alldeles för många år i mitt liv. Att vara helt gränslöst och släppa alla in på mig. Um, men att ha den här bilden. Att jag har hela tiden ett skydd. Inte en rustning. Ett skydd runt mig. Som gör att jag kan välja. Vilka som får komma in och inte. Då blir det plötsligt jag. Som styr. Om du får lov så att säga att såra mig med dina ord eller inte. För jag kan välja att bara ta 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 ta. De får trilla av här. Men här har vi ju veckans övning till våra lyssnare. För om vi då går tillbaka till det vi sa lite tidigare. Att vi någonstans ska tänka så här. Vems människors sanna åsikter betyder något för mig? Vem mm. liksom? Att är de med i cirkeln kring hjärtat eller utanför? Mm. Eller får de komma in? Ja. Mm, mm. Det är svårt det där ändå. För du vet ibland när, man, när det har hänt 
helt oförutsedda grejer. Så är er det ju människor man aldrig hade nästan ens tänkt på så whoop, kanske sluter upp och hjälper en och människor man trodde skulle finnas där kanske inte finns där. Mm. Ja men precis men att då tänka att man hela tiden har den här om man nu känner att att liksom, för att inte det ska bli som en rustning kan man tänka att det är som ja men tänka att det att du lägger ut rosenblad runt dig då. Ja. Bilden av att du lägger ut rosenblad runt dig som doftar gott. Eh, fantastiskt vackra rosenblad som du lägger runt dig som finns liksom runt omkring dig. Eh, men de skyddar dig från människor som inte ska komma in i din närhet. Men det gör också att du kan liksom så här glesa på bladen och säga men kom in, kom in. Du kan välja att släppa in. Ja. Men de som du känner så här, nej, de stannar utanför rosenbladen. Du kan prata rakt igenom, du ser dem rakt igenom. Men de kommer inte in, för du är skyddad liksom. Och det tänker jag är Guds beskydd. Det här, bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga. Så tänker jag, som det står i salmen. Att Gud bevarar oss liksom. Mm. Aj du, ja. Oh. Så, nej, men jag vet inte, jag tyckte det här blev så vackert och fint så, <laughs> så att jag tyckte nästan att vi ska runda av i den här goa känns, det känns som jag simmar i vaniljkräm det känns som du simmar i vaniljkräm det är min omgiven bästa av rosenblad ja, ja är det, är det är ju så gulligt och bra ja, fantastiskt ja. ändå du, då, alltså Tessan mm. nu får jag läsa upp sinnesrobönen för dig, kan vi avsluta med den för den passar så in och sen har den så två fantastiskt bra meningar i slutet. Så varje gång jag hör sinnesrobönen i sin helhet så blir jag bara, du vet, det här är så bra. Ja. Så jag tänkte, om vi avslutar med det till oss alla här ja. ute så vill vi skicka med er den här idag. Är du beredd älskling? Jag är verkligen beredd. Mm. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Jag vill leva en dag i taget, njuta ett ögonblick i sänder, acceptera svårigheter som en väg till frid. Jag vill ta, som Jesus gjorde, denna syndiga värld som den är, inte som jag önskar att den skulle vara. Och jag litar på att du, Gud, kommer att ställa allt till rätta om jag överlåter mig till din vilja. Så att jag kan bli rimligt lycklig i detta liv och fullkomligt lycklig tillsammans med dig i evigheten. Amen. Vad då? Är det där hela sinnesrobönen? Ja. Jag har aldrig hört den i sin helhet. Nej, jag tänkte nog inte att du hade det. Det är inte många som har det. Det är ju de som bara har tagit det första eh, torvsteg. Mm. Eller vissa så. Men det är sinnesrobönen i sin helhet. Visst är den fantastisk. Och just det här, det här sista... Nu får jag gå och ut, mm. lyssnare. Alltså... Så att jag kan bli rimligt lycklig i detta liv. Och fullkomligt lycklig tillsammans med dig i evigheten. Amen. Va? Förstå, vi kan slappna av lite grann. Det räcker att vara rimligt. rimligt lycklig. Ja. Det du, räcker att vara Och jag tror att det ligger så mycket i det. Att vara ja. nöjd. Någonstans. Att någonstans bara landa i att det blev så här. Och det är okej. Okay. Ja, ja. Visst var det bra. Oh, jag, jag kan göra så här, jag kan skriva den sen på en liten bild och lägga ut. Ja, oh. Gör något vackert. Gör något vackert. Yes, yes. Du, jag vill inte ens säga det idag. Jag bara vill landa i det här. Kan du inte bara läsa mm. 
första stråfen de som man känner igen. Kan inte du bara läsa dem ja. igen? Och så säger vi tack och amen och hejsansvisan med det. Ja. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Nina. Ja. Jag önskar dig en fantastisk dag. Det samma älskade vän.